0: Feito a mão, faço a mão, Repensar o tempo dá valor à intuição. Feito a mão, faço a mão, Descansei, olha, pausei o tempo pra bordar. Feito a mão, faço sua mão, Fio de meia agulha e pano pra criar. Feito à mão, faço à mão, criar é transformar, outra mulher em é empoderar. Se o bordado é livre, eu também sou, se o bordado é livre, eu também sou. Se o bordado é livre, eu também sou, se o bordado é livre, eu também sou.
1: Olá, eu sou a Thaís Oliveira e você está ouvindo o Feito à Mão. O podcast que te convida a conversar entre linhas e agulhas sobre o bordado, artes têxteis, o tempo, empreendedorismo, ancestralidades, cultura e muito mais. Meu propósito é levar conteúdo de valor que possa contribuir para a vida de outras pessoas nesses tempos pandêmicos, de forma leve e descontraída. Aqui vamos falar sobre o que pode ser feito à mão com pessoas incríveis. No episódio de hoje eu vou receber a Manu Weber, sou fã dessa mulher, hein? Nesse episódio falamos sobre as suas buscas e descobertas, aceitações, revelações, projetos, onde ela passa contando a sua trajetória com o bordado. Um podcast delicioso de ouvir, então pegue o seu tecido, agulha e linha e curta os próximos minutos.
0: Se o bordado é livre, eu também sou. Se o bordado é livre, eu também sou. Se o bordado é livre...
1: Oi, Manu. Seja bem-vinda ao Feito à Mão Podcast. Conta para quem tá agora ouvindo a gente quem é a Manu Weber e o que é feito à mão por ela.
2: Eu sou uma pessoa que nunca usei as mãos na minha infância, na minha adolescência. Eu nunca fui aquela pessoa habilidosa. Eu, por acaso, tenho um irmão gêmeo. Era essa pessoa na dupla da casa de crianças. Meu irmão se formou designer. Enfim, eu me formei em jornalismo. Antes eu fiz três anos de ciências sociais, com foco em antropologia. Na verdade, eu tive uma crise de pânico. Eu trabalhava em TV. Fiquei muitos anos trabalhando. Fui repórter de rua, na TV Cultura. Depois eu trabalhei dez anos no canal GNT. E o último projeto que eu estava fazendo, eu estava dirigindo, co-dirigindo o Decora. No primeiro dia de férias eu tive uma crise de pânico, eu saí de férias numa, entre uma temporada e outra, eu acordei numa segunda-feira achando que eu tava tendo um ataque do coração, e aí eu falei, nossa gente, achei que eu tava tendo um negócio, arranja um medidor de pressão, eu tava na praia na casa de uma amiga, chegaram, medir e falaram, não, você não tá, você não tá morrendo, eu falava, não é possível, eu tô passando muito mal, e aí eu fui investigar e descobri que eu estava tendo crise de pânico, e não era à toa, eu trabalhava muito, eu tenho duas filhas, numa rotina que eu saía de casa, não via elas, voltava para casa, elas estavam dormindo. E aí você começa, às vezes, a questionar a sua vida, eu gostava muito do que eu fazia, eu era muito workaholic, muito, assim, cheguei a trabalhar em três projetos ao mesmo tempo, mas o meu organismo olhou para mim e falou, opa, será que você ainda gosta muito disso? E aí uma amiga minha falou assim, puxa, nesse processo que é tão difícil, né, que você está sofrendo... Você não quer tentar fazer um trabalho manual com as mãos? Ajuda muito. Eu falo, gente, mas o que, que eu vou fazer? E aí, eu tinha feito um episódio do Decora que tinha uma menina que bordava. Gente, ó, tinha um ateliê que era assim, cinematográfico. Eu falava, não é possível. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas eu falei, ah, já que eu vou ter que escolher alguma coisa para trabalhar com as mãos, eu vou tentar, porque eu achava que tão bonito. Eu falei, eu vou tentar fazer isso. Quando eu comecei, eu falei, nossa, acho que eu estou fazendo tudo errado. Pera, eu preciso estudar. E aí, eu fui estudar um pouco. Enquanto isso... Estava lá, né, trabalhando ainda, não larguei meu emprego. Eu comecei a fazer, vender na floricultura de uma amiga. E aí um cara do Sesc São, é, Bertioga, aqui, que é uma praia do litoral de São Paulo, viu, falou, nossa, você não quer dar uma oficina sobre esses seus trabalhos, não sei o quê. E aí eu falei, será que dá para eu mudar de vida? <risos> será que eu posso viver com uma coisa, num momento que está me dando muito prazer, que é uma terapia? Fiquei preocupada, porque quando o hobby vira profissão, você tem que arranjar outro hobby. Mas eu falei, meu eu acho que eu vou experimentar. E aí avisei o pessoal, falei, gente, estou indo embora, bordadeira. Ninguém acreditou, né? Fala, você está louca, como assim? Isso não vai dar certo, os pais não acreditaram e tal. Mas estou eu aqui há quase seis anos, bordando, dando aulas, desenvolvendo projetos. Então acho que deu certo, por enquanto não está dando. <risos>
1: Sim, e como é para você essa sua experiência e vivência né, com o jornalismo durante tanto tempo, sua bagagem com a antropologia e utilizar a linguagem do bordado?
2: Para mim foi muito bom, porque tanto quando eu era jornalista a antropologia me ajudou muito, fazer um trabalho mais completo, ter um olhar mais é, apurado para algumas histórias. Então, quando eu fui bordar, eu comecei. Bordar é um trabalho muito manual, né? Só que eu olhava aquilo por ser jornalista e aí eu falei: mas como é que surgiu isso aqui que eu estou fazendo? Existe no mundo inteiro? Como é que é em cada país? E eu também fiz parte de um projeto que chama Cisvi. Cisvi tem em vários lugares no mundo no Brasil tem Salvador, tem Rio, São Paulo, Campinas, tem vários lugares que é um intercâmbio cultural. Então, quando eu era adolescente, eu viajei para alguns países, era a proposta de uma psicóloga americana que achava que durante a Segunda Guerra as crianças não tinham nada a ver com a guerra e elas não deveriam se odiar igual os adultos entram em guerra e se odeiam. Então, é um intercâmbio cultural. Você vai para um país, vão várias delegações de crianças e você passa três semanas convivendo com essas crianças. E eu fiz alguns programas, fui monitora, e isso enriqueceu muito o meu olhar né, sobre o mundo. Então, a gente ficava lá, fui para a Noruega, fui para o Chile, fui para a Argentina, fui para os Estados Unidos, conhecendo pessoas. Então, quando eu comecei a abordar, eu me senti incomodada com isso. Falei, gente, não é possível. Como é que é? Cada país tem, tem um bordado? Cada país tem uma, uma forma de fazer? De onde surgiu cada bordado? E aí eu comecei a entrar nisso. Eu fui escolhendo aos poucos. Assim, eu comecei, acho que pelo Peru, várias cidades, como é que é dentro de cada cidade. Aí eu fui descobrindo, né? Primeiro eu descobri o traje típico de cada país, de cada cidade, de cada província, fala muito sobre a história daquele povo, e às vezes até do país, por quê? Porque é no traje típico onde você tem, às vezes, o trabalho manual, o bordado, o crochê, ali às vezes resume a fauna e a flora da região, então, eles bordam pássaros, bordam flores, a cor azul representa o céu, o vermelho representa o café ou a terra, então eu fui descobrindo, então, eu falei, nossa, quanta coisa tem atrás de um tipo de bordado. E aí eu fui aumentando. Acho que hoje eu já estou no oitavo país, só que a pandemia deu, deu uma sacudida nisso e eu fui ousada, né? Eu resolvi expandir isso, porque eu, o meu sonho é conseguir viajar para alguns países, entrar em contato ainda com pessoas que bordem, que façam esse trabalho manual, e sentar lá com essa pessoa e ouvir a história dela, ouvir a história daquele bordado, aprender um pouco da técnica, e eu brinco, eu falo, nossa, acho que eu já tô velha, porque eu tenho 41 para fazer isso, e todo mundo brinca, não, você pode fazer até os 70, eu falei, será, gente, né, eu descobri o bordado muito tarde, às vezes eu penso, e às vezes eu falo que não, que eu falo, ainda bem que eu não descobri, tipo, aos 76, senão acho que eu ia me frustrar muito, e eu falei, puxa, meu sonho, então, era fazer essa viagem. Só que na pandemia, né? E aí eu acho que eu vou fazer o contrário. A gente vai viajar sem sair de casa. Eu vou convidar pessoas que bordam ou que são antropólogos, conhecedores, professores de bordado de outros países para dar aula. Tinha um projeto, né? Eu já tenho alunos que bordam e que curtiram a ideia. Eu vou convidar essas pessoas. E, esse ano em si, em 2021, eu comecei esse projeto de trazer convidados internacionais. Então, Guatemala, Portugal... É uma professora da Letônia, que fala em português, deu uma oficina sobre Estônia, aí vai ter México e vai todos os países que eu não posso contar, mas... Uhum. É, e, e foi maravilhoso, porque é uma troca que vai muito além do bordar, É outra cultura, essas pessoas têm outros conhecimentos, têm outras técnicas, contam a história do seu país ou a história... É isso, é você entrar em uma outra cultura para aprender uma, uma arte, só que junto com isso você conhece uma pessoa muito legal, essa pessoa te conta história, você conhece a história de um outro país, as tradições de outros países, e isso
1: a gente tem um benefício sensacional. Mas como você percebe esse bordado brasileiro? Existem países, inclusive aqui na América Latina, que valorizam muito mais, colocam o bordado em um outro lugar. E aqui no Brasil, me parece que ainda existe um certo preconceito, uma desvalorização.
2: Então, dentro da América Latina, eu vou dizer assim, eu vou escolher essa palavra só para as pessoas entenderem, a gente tem uma desvantagem. Por quê? Porque no México, no Peru, nos países é, que têm o trabalho têxtil muito forte, principalmente por quê? porque são países frios, eles precisavam se aquecer, então, da lã, que é uma matéria-prima de fácil acesso, eles foram criando peças de vestimenta ou de uso doméstico, que era uma necessidade né, para não passar frio. Então, por exemplo, na América Latina, a história datada do uso do tear é milenária, antes dos espanhóis chegarem nesses países. E a gente, no Brasil, o, o bordado, por exemplo, é visto muito assim, marcante quando chegaram os portugueses, veio junto com a igreja católica, as, as escolas religiosas no Brasil implementavam, né, tinha uma disciplina, prendas domésticas, onde as alunas mulheres precisavam aprender a bordar. Então, no Brasil, a gente, engraçado, a gente não tem uma uma cultura antes da chegada da colonização, assim. assim isso não é datado, é, o que a gente vê, a gente tem a coisa da palha, né? Da, da, e aí, meu, palha de canaú, milhões de tipos de trabalhos de mas a coisa do bordar mesmo, aqui no Brasil, não tem registro antes dessa colonização vamos dizer, né, então assim, eu digo que a gente nesse sentido, a gente, a nossa história é mais recente do que os países da América Latina, né, e aí a gente reconhece muito a, a, o bordado ligado à Igreja Católica, né, que foi quem implementou, você tinha lá atividades dentro das igrejas, a gente tinha as atividades dentro das escolas, que isso é uma coisa europeia, na Europa, há séculos atrás, século XVIII até século XVII, a educação era dentro de casa, nos países que permitiam, e dentro das suas prendas domésticas estava o bordado. Tem essa diferença com o resto dos países da América Latina. Às vezes se vê o tempo inteiro questionando, ah, mas como é que isso surgiu, como é que aquilo surgiu? Isso é até uma discussão, Assim, eu estou fazendo parte de um projeto do Instituto aqui uma série de pessoas que estudam bordado, as rendas, a costura, no Brasil e na América Latina, a gente está fazendo um grande glossário. Chegou uma conclusão ali, pelo menos o grupo de bordados, que não dá para a gente datar. Eu, por exemplo, vou estudar um tipo de ponto no México e eu descubro que você tem cinco pessoas que contam histórias diferentes, mas por quê? Porque a ah, minha avó me contou assim, a minha tia que me ensinou me contou assado. Muitos registros ficaram na oralidade. E aí cada um absorve isso de um jeito. Então, essa questão do bordado do, do, das artes manuais do Brasil, você tem uma parte que vem da oralidade, aí quando chega a colonização, começa a haver um registro para o mundo, né, com as cartas, com muita coisa, você nunca vai saber de fato como aconteceu, e eu não acho isso triste, às vezes as pessoas ficam preocupadas, as pessoas falam, gente, mas isso tem a sua beleza de qualquer jeito. Está lá uma técnica, uma tradição, uma forma de bordado ou de cestaria. Ah, como surgiu? Tem cinco respostas para isso. Mas tudo bem, como é que é o ditado? Quem conta um conto, aumenta um, um ponto, né? Então, quando você vai pesquisar, né, você põe Brazilian embroidery é o pano de prato, às vezes do interior de Minas, do Nordeste, com fio, às vezes, de perlé, que é aquele fio que também se faz crochê.
1: Você, quando você começou a bordar, né? quando você decidiu é, experimentar, conhecer o bordado, quais foram as suas referências para desenhar? Você fazia desenhos livres ou você pegava referências que já existiam aí e bordava em cima desses... Minha avó chamava de motivos, né? O motivo de motivos. bordar, que, que seria os desenhos. Então, <risos> quais, quais eram os seus motivos quando você começou a bordar? É, primeiro, deixa eu te perguntar, como chamava a, vó, a sua
2: avó? Minha avó se chamava Ruth. Ruth, então depois eu quero muito ver os trabalhos da dona Ruth. Você promete que você vai me mandar para eu ver. Porque antigamente a qualidade era muito melhor. Um lençol dura até hoje. Outro dia a, a minha co-sogra veio para mim e falou assim, olha só esse lençol que era da minha mãe, todo bordado. Gente, o lençol está... Impecável, o lençol tem 60 anos. Eu falei: impressionante, bordado branco, com um fio, miudinho. E eu falo: gente, imagina que hoje você vai bordar um lençol? Você tem que achar o lençol para bordar, mas a qualidade antigamente das coisas era muito superior. Então, assim, as coisas duravam, né? Hoje eu morro de medo porque eu falo que a gente, <risos> se a gente não cuidar e não escolher um pano bom. A coisa vai se definhar e a gente não vai ter registro histórico do que é atual, porque realmente a qualidade do nosso material, com essa coisa da industrialização, né? da Made in China, Made in Taiwan, é muito inferior. Né? Falando dos motivos, como dizia a sua avó Ruth, é, quando eu comecei a abordar, eu queria flores. Eu tenho uma referência, uma memória da infância, minha mãe tinha uns vidros na cozinha, a gente tinha uma cozinha que a, é, as prateleiras eram abertas, não era armário fechado. Né? E aí a, a gente tinha em todos os vidros de mantimentos uns decalques, que eram umas ilustrações botânicas né, de flores e frutas que você passava na água, ele soltava e você colava onde você queria. E eu lembro, eu adorava, eu olhava aqueles vídeos, eu falava, nossa, eu adoro esse... E, e é isso, é uma referência de uma ilustração botânica. Então, quando eu comecei a bordar, eu falei, gente, eu quero bordar flores. E aí as pessoas não entendiam até, eu trabalhava, imagina, no decora eu trabalhava com arquitetos incríveis, né, e tudo não falava, você não quer que eu faça um desenho para você? E eu tenho um bom designer, né? Mas por que, que você tá bordando flor? Eu falava, eu gosto, deixa eu bordar flor. As pessoas não entendiam, mas eu tinha essa referência e aí eu fui, eu faço esse trabalho todo do bordado pelo mundo, mas eu comecei mesmo fazendo bordado botânico, né, e hoje até eu tem um trabalho de tentar é, brincar com textura, relevo, usar pontos que tragam um pouco vida para as peças. Então, eu tenho até uma um oficina online, que é de bordado botânico, onde a pessoa vai aprender a fazer é, 12 tipos de plantas usando pontos com altura, relevo, proporções diferentes, porque eu gosto muito das plantas. Então, minhas referências foram as ilustrações botânicas, eu pesquisei muito, tem uma pasta aqui, de pesquisa gigante, de porque eu acho a natureza é incrível, né? A beleza, a simetria, a estranheza que você tem <risos> numa orquídea e a mesma coisa, a perfeição que você tem num brinco de princesa, essa, essa dualidade me fascina, assim. Então, o bordado botânico foi a primeira coisa que eu decidi bordar, são os meus motivos.
0: Se o bordado é livre, eu também sou. Se o bordado é livre, eu também sou. Se o bordado é livre, eu também sou.
2: O bordado livre, hoje
0: em dia, ganhou né, um
2: outro nome que chama bordado contemporâneo. Você já tem livros que falam sobre isso. É, usam o bordado como forma de expressão. Aliás, a gente teve aqui em São Paulo uma exposição no Sesc, que foi muito importante, chamada Transbordar, onde eles convidaram artistas que usavam o bordado como forma de expressão. Qual que é a diferença, né? eu até brinco, do bordado e da costura? Né? Que o bordado... Foi criado para decorar uma vestimenta, para decorar uma peça doméstica, decorativa, um tapete, uma cadeira, uma caixinha de joias. Né? Então, ele saiu desse papel agora e ele é a forma de se expressar. né? Então, você tem artistas do mundo inteiro fazendo trabalhos totalmente diferentes usando o bordado. E, às vezes, eles nem chamam de bordado, mas eu busco o que é antigo. Eu gosto muito de ver quem usa o antigo e trabalha com um pé no novo, no contemporâneo.
1: Outras significações, né, para a gente, então fala um pouquinho desse trabalho da Cat que você gosta.
2: É, a Katie Scott, que é essa artista, ela trabalha a ilustração de um jeito mais contemporâneo. Por isso que eu gosto muito dela. Assim, Eu saí um pouco daquela coisa científica, né, onde você tem a foto da flor, o bulbo, a raiz, tudo desenhado separadinho, que era uma forma de registro, que não deixa de ser bonito. Achei ela que faz esse trabalho um pouco mais moderno. E ela tem ilustrações de animais, fauna e flora, em geral. E, por exemplo, peguei um outro artista, o Gabriel Vaso aqui, de Pernambuco, que faz as estampas da Granado eu, eu sou apaixonada pela arte dele, também pedi licença, falei, posso pegar uma arte sua, estampar num tecido, fazer uma intervenção ele falou, claro. Então, assim, às vezes você se encanta por pessoas que fazem uma leitura dessa área da botânica. E eu comecei a experimentar, porque eu falei, nossa, eu não preciso ficar só numa referência aqui antiga. Tem uma outra artista que pinta paredes. Ela até pintou aqui em São Paulo, em algum lugar. que também são desenhos botânicos, são plantas. É lindo o trabalho dela. Acho que ela é da Califórnia, mas ela vive aqui no Brasil. Então... Quando você vê, tem um traço do artista, uma forma de desenhar, uma forma, né, a forma, qual que é a tinta que escolhe, como ele registra, ilustra o que ele quer. Então, isso também eu acho muito rico, da gente poder explorar. Como eu não sei desenhar incrivelmente, eu tento buscar referências que me alimentem. Eu agora estou apaixonada por um designer de 1880, ele chama William Morris, ele fazia papel de parede, ele fazia tapeçaria, ele fazia tecido. Ele era, foi um cara super revolucionário nessa área de eh, design né, de superfície. Ele criava estampas. E o trabalho dele é simplesmente maravilhoso. Então, é outro que eu agora estou fazendo um trabalho, é uma encomenda, mas enfim. Comprei um livro, fui estudar e se fala, nossa, como tem coisas incríveis quando a gente fala em vou bordar flores. Bom, sua pesquisa de flores pode ser gigante. É isso que eu descobri
1: <risos> Sim E para quem está ouvindo a gente E tem desejo assim, de buscar e conhecer Outras referências né? O seu, seu Insta assim, é, um, é um canal né? É um espaço de muitos Compartilhamentos de referências Os cinco minutos que a pessoa fique ali é, Olhando o seu conteúdo Já dá para aprender bastante coisa É muito incrível, super indico Fala um pouco para a gente é, sobre o seu projeto, o Senta Que Lá Vem Bordado, que é uma referência aí, eu acredito, do Senta Que Lá Vem História, né um programa incrível é. da TV Cultura. Então, uhum. fala para gente como é que ele acontece e se já aconteceu nesse mês de abril, quais foram os países que você falou, como é que a gente faz para absorver esse conteúdo, ter acesso?
2: Foi engraçado, eu estava conversando com uma amiga que foi gerente de jornalismo da cultura, Solange Sepa. E eu falava, eu preciso de um nome para esse projeto. E aí eu lembrei desse do Hattenburg que tinha um quadro que falava, Senta, que lá vem a história. E aí eu falei, gente, eu amava essa chamada, né? E eu falei, já sei. Aí ela falou, por que, que você não. A ideia foi dela, ela falou, por que, que você não pôs Senta, que lá vem bordado? Eu falei, maravilhoso. E aí virou, Senta, que lá vem bordado, mas nesse intuito de que vai vir uma coisa nova. A minha pesquisa foi assim: eu já tenho alguns países que eu conheço um pouco, mas eu falei, bom, eu preciso achar um uma pessoa que venha dividir o conhecimento, que ou já tenha ido nesse país, estuda arte-texto, ou que realmente borda, que é isso, que vai conseguir nutrir a gente de alguma, de alguma forma. Então, eu já tive dois formatos. Tipo, a, primeira, a primeira oficina foi a Guatemala, onde eu trouxe uma, uma mulher, que é a Pamela, incrível, ela é chilena, mas ela faz umas viagens para Guatemala, Indigenias Chile, o projeto dela, onde ela leva turistas que querem fazer, conhecer a Rota Têxtil, ali na Guatemala, no Lago Atitlã, que é um lugar assim, de foto, você fica, o sonho, depois que a pandemia passar, era visitar o Lago Atitlán e aí ela faz essa imersão com essas pessoas, as pessoas vão, conhecem essas mulheres que bordam esse traje típico, que é o Uipi, no lago ali você tem várias comunidades, vários pueblos, né, e cada um tem o seu traje típico, e cada um borda com uma cor, um tema, então assim, é muito rico. Então eu trouxe ela, ela deu uma palestra, mostrou para a gente os tipos de trajes típicos que são bordados e feitos no tear, e depois eu escolhi um tipo de bordado, e aí eu dei a oficina, eu estudei e dei a oficina, então esse foi um formato. Agora a gente teve a Estônia, um bordado lá da ilha de na Estônia, que é um bordado tradicional deles, eu tenho uma professora da Letônia que fala português. Ela vem ao Brasil de vez em quando. Ela é graduada, fez oito anos de... Uma coisa também que não existe no Brasil. Ela mora num país europeu. Lá, o bordado tem um curso acadêmico, vamos dizer assim. Então, você tem formações. Então, você tem a Royal School. Você tem uma escola na Alemanha. É incrível. Ela estudou oito anos. Bordado, diversas técnicas. Coisa que aqui no Brasil a gente aprende é isso, né? A gente seita com a avó, aprende, muitas pessoas aprenderam com a tia, com a avó, é difícil você ter uma, e não tem uma formação oficial, você não tem uma universidade, uma faculdade, um curso que, né, você sai lá com um certificado. Na Europa você tem isso, acho que é a Europa, porque é isso também, na África, na Índia, você aprende na sua família, né, até aqui na América Latina mesmo, é uma tradição familiar. E aí... Tatiana, que fala português, veio ensinar a gente o bordado da, dessa ilha de Murgo, que foi sensacional. O material, eu tento trazer o material de fora, então veio o kit da Letônia um kit todo material. O México está vindo também todo o material do México, que vai ser dado por uma família que faz, a família inteira borda. A gente ia até a Índia agora, é, com um cara incrível, um designer que. É, já ganhou prêmio na Bienal da China de Arts Crafts, mas a China tá numa tristeza, né, tá em colapso, a gente cancelou, tá sem condições por causa do Covid. Então, assim, a proposta é trazer essa pessoa, às vezes a gente consegue trazer o material do lugar, é isso, você faz uma imersão, né, você não pega um avião, você não vai o outro lado do mundo, mas é isso, eu tento trazer o máximo dessa realidade para as pessoas que estão aqui, que querem experimentar, é, a, a ideia é se você Ampliar o seu conhecimento tanto no bordado, quanto de história, de tradição, de cultura, de povo, né? Isso é muito incrível, assim. É, e às vezes, e, e aí tem a coisa pessoal também de cada professor, né? Que tem uma história ali por trás também. Então, assim, é um conhecimento sobre a cultura, mas também sobre essa pessoa que é o, o condutor dessa história, né? Então, eu estou muito feliz. Assim, é um projeto que eu acho que a pandemia me obrigou. Né, quando a pandemia chegou, eu falei, caramba, não posso deixar minhas alunas sem aula, eu já dava essas oficinas, né, eu já, já ministrava as oficinas temáticas de bordado pelo mundo, mas eu falei, "Puxa, mas agora é a hora, é agora é a hora que eu posso entrar, e aí eu entrava em contato assim, eu vou, pesquiso, 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 a pessoa entra em contato pelo Instagram, tipo, foi fulano, eu tenho um projeto assim, assim, aí às vezes ligo, falo com a pessoa, a gente combina, explico, nananana, a gente faz, mas é isso. Eu acho que se não fosse a pandemia, eu não teria tido, sabe, esse insight. Vamos, é uma realização, né, e é você conseguir um pouco. É isso, né? É quase uma sensação de viajar. Todo mundo gosta de viajar, né? Tipo, Ai, ah, que delícia. Não tem aeroporto, não tem avião, <risos> mas tem um momento de você se deslocar, né? escuta uma pessoa lá em outro país, Sim. contando as histórias, mostrando peças, e isso eu acho que é quase uma coisa, né? é igual você entrar assistir um filme, sabe? Fala, nossa, que delícia, me transportei, entrei nessa história aqui e fiquei durante três horas.
1: Como é que a pessoa faz, então? Ela entra em contato contigo, aí se inscreve no curso, como é que está acontecendo esse processo? tá disponível alguma plataforma? Como é? Fala contigo? Pelo Insta? Tem algum site?
2: Então, eu normalmente eu divulgo quando está próximo da data eu, eu faço a divulgação, posto no meu Instagram, aí tem um link na bio que a, pre, a pessoa preenche a ficha de interesse e aí eu, eu entro em contato com cada um para falar isso, porque tem o valor da oficina, às vezes tem o valor do frete, né? precisa calcular isso pessoalmente com cada um, mas é isso, eu costumo postar a pessoa... Preenche uma ficha de interesse que está lá na minha biografia, e aí eu vou, conforme a ordem de
1: inscrição, até preencher as vagas. Certo. Fala para a gente qual o teu Insta, para as pessoas te encontrarem. Meu Insta é Manu,
2: M-A-N-U, Eber, E-B-E-R-T, bordado,
1: Manu Eber bordado. Pronto, vai estar tá no link de descrição aqui desse episódio e também vai estar tá lá disponível no arroba do podcast, certo, gente? Manu, para finalizar o nosso encontro de hoje, então, como o bordado ele se faz presente nesses tempos pandêmicos? É,
2: eu brinco que a gente praticamente vive uma situação de guerra. A única situação é que o nosso inimigo a gente não vê cara a cara porque é um vírus e ele é invisível, né? Então... É, a gente não vê ele a olho nu, essa é a nossa desvantagem dessa guerra que a gente vive. Mas é, diante de tudo que eu estudei, realmente o bordado lá atrás, né, que era um passatempo, por exemplo, na Europa, né, da mulher que estava em casa, ou era o passatempo, ou era por necessidade uma forma de você adornar um traje típico, fazer parte de uma cultura, então você se dedicava um momento aquilo até hoje a gente escuta histórias né, de mulheres que ainda abordam em diversos países que o bordado sim tem esse efeito quase terapêutico nas pessoas, né? todo trabalho manual tem, por quê? Porque o trabalho manual, você estar ali com você repetindo o um movimento, te coloca num estado diferente, então a sua pressão arterial diminui, seu batimento cardíaco diminui, você passa muitas vezes a pensar só naquilo, e isso é uma forma de meditar, né, você esvazia sua mente, se concentra numa coisa só e para de pensar no resto, né, então o bordado é, gera esse passatempo que te traz um, um conforto, né, então... Na Primeira Guerra Mundial, teve um homem incrível, não vou lembrar o nome dele, que resolveu nos hospitais, onde os soldados se recuperavam, ensinar bordado para esses soldados com traumas pós-guerra e que muitas vezes perderam um membro, né, vieram com muitos traumas psicológicos. Ele descobriu que era uma forma né, de terapia para esses homens, como também homens em campos de batalha, italianos, soldados italianos entre a espera de uma batalha e outra. É, bordavam, né? As enfermeiras no campo de concentração, né, na Ásia que isoladas dentro de uma cela também bordavam numa forma de esperança, né? Bordavam mensagens para famílias, é, maridos. Então o bordado sempre é, entrou até hoje. Eu escuto depoimentos quando eu vejo documentários, faço essas pesquisas em países da África, América Latina, países desenvolvidos ou subdesenvolvidos de que o bordado traz esse conforto emocional, né, e não está distante é, do que a gente está vivendo, aliás eu quando entrou a pandemia pensei preciso, como é que as minhas alunas vão continuar bordando, eu na primeira semana saquei que eu precisava ir para o mundo virtual, uma coisa que eu não planejava mas eu falei essas pessoas vão precisar de alguma forma está em contato comigo. E eu escuto, assim, né? A gente já tá mais de um ano, quase um ano e meio na pandemia, e eu tenho milhões de depoimentos, que é, nossa, o bordado me salvou, bordado me tirou de crises de tristeza. Muitas pessoas conseguiram, né? Vendo parentes muito é, tristes com a situação, conseguiram apresentar o bordado para essas pessoas. Então, eu tenho... Minha mãe começou a bordar, é, e aí, meu, essas mulheres estão né, fazendo trabalhos incríveis. Os homens ainda têm uma resistência. É muito engraçado, né? Eu falo isso, se os homens soubessem o quanto o bordado ajudou em situações de passado, enquanto é, no México, famílias inteiras bordam, inclusive avós, maridos, né? Aqui no Brasil tem essa coisa do preconceito, né? Que é coisa de mulher bordar. Mas, enfim, a gente tem no Brasil hoje, e no mundo inteiro homens bordando com trabalhos incríveis, na Índia muitos homens bordam, no Paquistão muitos, muitos homens bordam, no Peru muitos homens tricotam, né? tem trabalhos feitos só por homens, então aqui no Brasil infelizmente eu falo que meu sonho era ter uma turma só de homens, porque eles não sabem a vantagem de fazer um trabalho manual. Mas, enfim, é, é, a gente sim, né, eu falo que todo mundo nessa pandemia, como no momento de guerra, descobriu que você precisa ter uma válvula de escape. Tem gente que passou a tricotar, tem gente que passou a crochetar, tem gente que passou a fazer aquarela, tem gente que passou a costurar e tem gente que passou a bordar. Você tem que ter um, um hobby que te desopile, desopila sua mente, né? Então, tem gente que foi costurar, aprender um instrumento, aprender uma outra língua o trabalho manual em si tem todos esses benefícios, então eu vejo cada vez mais pessoas me procurando, e, por exemplo, eu tenho um kit de bordado japonês que é impressionante, ele é um sucesso, porque é uma padronagem japonesa, é um jeito super fácil de fazer, e as pessoas se encantam, assim, é o querido dos kits, porque realmente é terapêutico, as pessoas me escrevem e falam, nossa, não acredito, não, eu fiquei sem pensar em nada, isso me ajudou muito, então, eu falo, gente, quem não acredita, experimenta, porque é verdade.
1: Sim. E você? O que o Feito à Mão te trouxe? O que essas atividades manuais trouxe para a sua vida nesses tempos que você está aí estudando, se dedicando, ensinando? Já é jornalista, antropóloga, professora. O que é se fazer né, te trouxe?
2: Então, é muito engraçado, porque o meu hobby virou profissão, né, me dedico horas a, são raros os momentos que eu consigo sentar e bordar, que eu tô hoje em dia fazendo muito mais coisa, mas também que é o curso natural de quem tem um negócio, é ser um empreendedor, você acaba não fazendo muito. Eu consigo fazer mais quando eu crio oficinas, quando aprendi a crochetar um pouco para ter uma válvula de escape. então às vezes eu, Mas eu, eu brinco que eu não posso viciar no crochê porque a minha profissão é o bordado. Então tem que tomar cuidado, pular para o lado de lá. Mas o bordado, para mim, ele sempre teve um outro meio lugar. Às vezes eu pergunto para as pessoas para ver se as pessoas têm a mesma sensação que eu. Eu, às vezes, quando começo a bordar, as coisas vão vindo na minha cabeça, mas eu vou conseguindo resolvê-las. Então, eu no começo, eu até brincava com as minhas filhas, falava, meninas, espera aí que eu vou ali bordar um pouquinho só para resolver um problema que eu tenho na cabeça. Por quê? Porque quando eu estou ali no movimento repetitivo, e claro, hoje eu já sei todos os pontos, né? Eu não tenho ainda aquela concentração, eu não preciso mais fazer aquela concentração para o ponto sair certo, eu já sei fazer aquilo. Então, quando eu entro nesse processo, eu acabo, é, é uma forma, é, é um momento que eu consigo pensar em várias coisas que eu preciso resolver. Então, como é que eu vou fazer esse projeto? Eu preciso fazer aquele outro? Como é que ele vai ser? O que, que eu vou usar? Um resolvedor de problemas, vamos dizer assim, mas que não é o efeito para quem está aprendendo. Para quem está aprendendo, é realmente um efeito de esvaziar a mente não entrar em, em pane, né? Porque
1: você está ali no movimento repetitivo e parece que as coisas vão, os nós vão se desatando, né? Sim. Muito é interessante ouvir né, essa transformação do fazer desde o início, quando você começou com as referências, seu processo de pesquisa, e agora como se transformou em um empreendimento, né? Em um trabalho. É e como é possível é, a, nós termos essa autonomia, principalmente nesse momento de pandemia assim, eu acho que é muito empoderador, né? Empoderadores, Sim, eu... empoderadores nesse momento assim, como a gente precisa dessas referências e ver que é possível, né? Porque se foi possível para você, também pode ser possível para muitas outras pessoas. Eu acho que essa mensagem é muito importante, assim, que nunca é
2: tarde Pra você E eu falo, se você tem uma dúvida na sua vida, na sua profissão, se você está de saco cheio, se está te fazendo mal a vida que você tem, eu brincava, assim, quando as pessoas vinham do Melada e reclamavam muito da vida, eu falava, meu Deus, vai vender coco na praia, você vai ser mais feliz? Porque essa coisa da gente sabe, ficar achando que, ah, se eu estudei muitos anos uma coisa, eu preciso ser ela até o final do mundo. Aliás, o futuro nem é esse, né? As universidades, segundo os futuristas, estão correndo um risco de nem né, as pessoas vão ter mais de uma profissão. Então, assim, o que eu aprendi é, todo mundo olhou para mim e achou que eu era louca. A minha mãe teve um chilique. Como com duas crianças você vai mudar de profissão? Você é professora de... Ninguém acreditava. Então eu falo, gente, não desista. Você tem vontade de criar alguma coisa? vá lá, experimenta e tenta, porque o não fazer é isso, você vai morrer triste e infeliz porque você não tentou, né? E estamos aí no momento que prova que a vida é um sopro, então vamos ser felizes, vamos viver, vamos experimentar, né? Porque se a gente quer muito, gente, tudo funciona vai ser feliz, vamos ser felizes, né?
1: <risos> Exatamente, e o bordado é sobre isso, né? Porque quando você erra e você já preencheu bastante coisa ali, não importa, você tem que Sim. desfazer, e refazer, então é um trabalho Sim. que tem a ver muito com fazer de outro jeito, com tentar novamente, Sim. e também com a, a coisa da peça única, né? Porque não existe, é muito difícil você... A reprodução no bordado, né? É, é muito difícil você... Você pode até desenhar, mas quando você borda, o desenho se transforma. Então, Sim, esse, isso esse olhar para a arte de uma forma viva, né? Não uma coisa estática, cartesiana, que somos assim, vamos morrer assim, o nosso e aí, caminho a gente... é único.
2: Então, mas é que a gente é educado assim, né? Ah, eu tenho que ser Sim. perfeito. Ah, eu não posso errar. Eu vejo as alunas errando um ponto e rola uma frustração e eu falo gente, mas todo mundo aqui aprendeu a nadar, andar de bicicleta de primeira, pulou na bicicleta, a bicicleta andou e você andou junto. Não, não é assim. Sabe, a gente carrega. Né, a coisa do catolicismo, o ser culpado, né, você tem que ser perfeito, você tem que dar conta de tudo, você tem que saber fazer tudo, seu bordado tem que sair perfeito, eu falo, gente, a primeira coisa é, desapega dessas obrigações, desse formato de culpa, né, o ser humano vive em culpa, né, e isso é muito culpa das religiões também, né, e dois, saiu do jeito que saiu, porque essa é a sua mão e assim, foi você que fez. Nunca ia sair igual um do outro, porque foi você que fez. E sinto orgulho do que você fez. Entendeu? Para de comparar com o do vizinho. Ai, mas o dela tá perfeito. Ai, mas ela... eu falo, gente, para, cada um é cada um. Só que é isso, as pessoas conseguirem sair desse lugar e desse papel é muito difícil, é isso, é terapêutico mesmo, entendeu? Porque as pessoas às vezes vêm bordar e aí ficam se frustrando, e eu falo, não se frustrem, entendeu? Ninguém aprendeu a andar de bicicleta na primeira sentada, ninguém caiu na água e saiu nadando crawl. Então, assim, vamos aceitar que é um processo e que o seu não é igual ao do outro, e que talvez você vai fazer de um jeito e o outro vai fazer do outro, e que, assim, o, que tem, o resultado final é assim, tem que te dar prazer. Com certeza. Então é isso que eu falo para as pessoas. Essa é a fórmula da felicidade. <risos> Sinta prazer no que você está fazendo e não se julgue e não se cobre tanto. Se você conseguir fazer isso, a coisa vai fluir.
1: Exatamente. Então, gente, com esse recado aí incrível da Manu, né? A gente encerra esse primeiro episódio do Feito à Mão Podcast, né? Então, se vocês querem acompanhar aí o trabalho da Manu é, sigam ela no insta entrem em contato com ela ela é uma pessoa super disponível obrigada Manu por ter aceitado esse Martina, convite
2: tá... obrigada a você, um beijo grande beijo, beijo, fiquem bem com saúde
1: esse foi o primeiro episódio do Feito à Mão muito obrigada por terem escutado teremos novos encontros sempre aos sábados às 14 horas até a próxima semana
0: Feito à Mão Faço a mão Repensar o tempo Dá valor à intuição Feito a mão Faço a mão Descansei, olha, pausei O tempo pra abordar Feito a mão Faço a mão Fio de meada Agulha e pano pra criar Feito a mão Faço a mão, cria é transforma, outra mulher empodera. Se o bordado é livre, eu também sou Se o bordado é livre, eu também sou Se o bordado é livre, eu também sou